0: A partir de agora está no ar o programa 3 e Uma. Apresentação, Fátima Alchoa, Kátia Gomes e Samanta Peçanha.
1: E aí, tudo bem com você? Está começando mais um Três e Uma projeto da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, que apresenta um pouco da vida pessoal e profissional de mulheres simplesmente brilhantes. Eu sou Fátima Ochoa e estou aqui com as minhas colegas jornalistas, Kátia Gomes e Samanta Pessan para a gente conduzir esse
0: bate-papo. E eu começo com pistas sobre a nossa convidada. Ela é natural da cidade gaúcha de Itaqui, conseguiu ascensão no mundo jurídico, entre outras atribuições, é desembargadora do TRF4 e atualmente conselheira do Conselho Nacional de Justiça.
2: E olha, meninas, a nossa convidada já declarou o seguinte... Ser juíza federal é exercer uma profissão relevante do ponto de vista social que impacta significativamente na vida das pessoas e da sociedade em geral. E que, por isso, deve ser desempenhada de forma ética, responsável e empática. Uma frase muito forte, não é muito mesmo? Forte. Fortíssima. Então fica com a gente, porque tenho certeza de que ela tem muita história para contar.
1: Nossa convidada de hoje já está aqui com a gente, desembargadora Salise Monteiro Sanchotene. Muito bem vinda ao nosso programa 3 e 1... Que alegria
3: contar com sua presença aqui. Obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Eu já assisti outros episódios, já vi que mulheres maravilhosas passaram por aqui, então é muito honra mesmo. A gente que agradece. Mais uma mulher maravilhosa por aqui, na minha casa?
0: Então, é,
1: desembargadora, a gente começa então falando, ou querendo saber mais um pouquinho da sua, do seu lado profissional. Como é que surgiu a intenção de a senhora ingressar na magistratura? eu
3: quando fui fazer direito já passei por, por estágios na advocacia, no Ministério Público e, e vi que não queria ser advogada, né, então é, sempre a, optei assim por, por uma carreira que me desse a possibilidade de decidir como eu queria a, em relação ao meu trabalho, e a magistratura acabou surgindo naturalmente, eu inicialmente até achava que ia fazer carreira pro ministério, do Ministério Público porque eu tenho um perfil já mais combativo, de não esperar tanto pelas coisas acontecerem, mas o destino é dessas coisas, apareceu o concurso para magistratura, fui, fui me inscrevendo, já vinha fazendo para o Ministério Público há uns dois anos e acabei ingressando na área que não era nem a que eu queria, que era federal, eu estava estudando para a Justiça Estadual, que concentra muito mais é, direito da infância, né, ambiental e acabei indo para a magistratura federal e no fim me realizei muitíssimo na magistratura federal. Assim que assumi, fui para a área criminal que é a área que eu atuei durante 23 anos como juíza de primeiro grau. Depois que fui para o tribunal, fiquei um ano só no previdenciário e depois consegui uma vaga no, no crime também. Então, eu estou há 30 anos praticamente na jurisdição criminal.
2: Mas eu gostaria de saber se, por acaso, já pensou em seguir outra profissão?
3: Acho que vocês já devem ter essa. Ah. Eu cheguei a pensar na, em seguir uma carreira na área artística, assim, né? Eu gostava muito de música, de dança, de teatro. Durante a minha adolescência, sempre fiz aula de dança, cantava, tinha grupo de música. Então, foi, uma, foi um dilema, né? E eu também gostava muito da psicologia. Tanto que, quando eu terminei direito, eu fui fazer fazer psicologia, cursei ainda dois anos de psicologia. Tive que parar porque chegou naquele momento que eu ou estudava para o concurso, ou eu ia seguir outra carreira. Uhum. Mas eu sinto, assim, que ainda vou voltar para ela. Ainda assim, um dia... Mas todo magistrado tem um pouquinho de psicologia
1: é, ali na, eu na acho nossa, que na área criminal,
3: principalmente, é né, fazer audiência, ouvir as pessoas, né, ter uma escuta ativa, saber os mecanismos de defesa que as pessoas utilizam dentro de uma sala de audiência, isso foi bem importante para mim, assim, eu acho que eu agreguei esse conhecimento na minha carreira. Uhum. Com certeza.
0: É. E ainda quando a senhora estava em Porto Alegre, a senhora criou um projeto de empregabilidade para pessoas é. com deficiência visual, inclusive ganhou a oitava edição do prêmio Inovarem. É. Muitas pessoas foram
3: beneficiadas? Muitas. É, eu estava um dia, na, na, eu era diretora do foro, e, e eu vi, num evento que eu fui, um, uma pessoa um deficiente visual que era presidente da Associação dos, dos Cegos do Rio Grande do Sul, dizer que eles tinham muitas habilidades que a maioria das pessoas desconheciam. Eles eram muito atentos, então a, a audição deles era muito melhor que a nossa. Uhum. Eles prestavam muito mais atenção em determinadas coisas do que nós, que usamos todos os sentidos. E eles conseguiam digitar com perfeição... Utilizando um sistema que eu não conhecia... E eu estava, naquele momento, passando por uma dificuldade para fazer a degravação das audiências criminais, que naquela época a gente não podia agregar só o vídeo e o áudio no, no processo, tinha que degravar. E os servidores não queriam fazer isso, e era uma, uma perda de tempo para os estagiários também, que queria, entravam no, na justiça querendo aprender, não queriam só ficar ouvindo. E aí eu disse para ele, ah mas e quem sabe se a gente conversa sobre isso, e assim começou o projeto. E ele achou interessantíssimo, porque, na verdade, nós criamos, naquele momento, uma profissão para para os deficientes visuais que não havia, não havia no estado. Essas pessoas que acabaram se formando ali, a partir desse convênio, começaram a ser recrutadas no mercado privado, foram trabalhar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também, porque lá havia, os, os taquígrafos deram deram lugar a, a essas pessoas, né porque a, a, se deixou a taquigrafia para gravar as sessões, e eles começaram a ter uma profissão, e eles se diziam, eu sou degravador da Justiça Federal. Então, foi foi muito interessante.
1: Conselheira Salise, é, como a gente sabe, o Judiciário é o ocupado ocupado majoritariamente por homens e a senhora está num espaço de poder dentro do judiciário. Como é que a senhora se sente? O que é que significa para a senhora ocupar esse espaço?
3: Significa que nós ainda temos uma, um caminho para trilhar dentro do Poder Judiciário pela igualdade de gênero. Eu estou trabalhando também com essa pauta. Nós vimos que na base da carreira hoje nós somos 38% de mulheres, enquanto que na população brasileira nós somos mais de 51%. Quando nós ascendemos aos tribunais, nos tribunais de apelação, nós somos 25%. E, e quanto mais acima nos tribunais superiores, esse número cai para 18%. Então, é uma pirâmide, assim, e nós não conseguimos ultrapassar isso. Então, há 10 anos nós acompanhamos esses números... Nós não crescemos nenhum ponto percentual com toda a campanha que se vem fazendo para nomear mais mulheres, para mais mulheres ascenderem aos tribunais. Nós não conseguimos nem subir um ponto percentual. Passamos de 24% para menos de 25%. É, então, nós precisamos trabalhar a equidade de gênero. Né? Nós temos que ter representatividade. Não é, não é razoável. Nós temos o judiciário funcionando no Brasil há 400 anos. Nós temos tribunais de justiça com 200 anos de história que nunca promoveram uma mulher ao tribunal nunca promover uma mulher por merecimento. E temos tribunais ocupados basicamente por homens. Treze tribunais brasileiros hoje são compostos exclusivamente por homens. Então, nós temos um tribunal com 60 integrantes, em que uma mulher apenas é desembargadora, e ela veio pelo quinto do Ministério Público. Então, essa é uma realidade que não se aceita mais. É, nós temos que ter a mesma pluralidade que nós temos na sociedade, nós temos que ter representada nos tribunais. Há pesquisa empírica, por exemplo, que diz que num espaço de tribunal onde uma única mulher está, ela consegue influenciar os colegas quanto à sua visão, por exemplo, para julgar questões de violência doméstica, é, questões envolvendo crimes sexuais. Essa mulher consegue influenciar os seus colegas masculinos a, a tirar né? os estereótipos e a ter mais sensibilidade uhum. no julgamento daquelas
2: vítimas. né? A senhora supervisiona né, um grupo de trabalho voltado a incentivar a participação institucional feminina. Né? Essa ação afirmativa faz parte deste grupo faz de trabalho? Parte. Nós
3: tivemos A semana passada, nós tivemos em Brasília, agora há pouco tempo, um encontro de mulheres da carreira jurídica do Poder Judiciário. Nós reunimos mais de 210 magistradas aqui em Brasília, num evento de dois dias, com a participação das ministras dos tribunais superiores. E, e nesse evento se discutiu em oficinas ações afirmativas que nós poderíamos desencadear agora para tentar mudar essa realidade. Ao longo desse ano, nós já conseguimos aprovar uma resolução que eh, equipara as mulheres nas bancas de concurso, né, aos homens. Antes, isso não, era uma recomendação que não era seguida por nenhum tribunal. Então, agora virou uma resolução, os tribunais têm que seguir e as bancas têm que ter equidade, mulheres e homens. Nós também fizemos outras ações afirmativas para dar, por exemplo, direito das juízas que são eh, lactantes ou que estão grávidas, realizarem tela trabalho, é, porque tem toda essa, uma, uma dificuldade já mapeada em pesquisas empíricas, mostrando que as mulheres mães, né, as mulheres que, que ocupam atividades dentro de casa cuidando de idosos, muitas vezes, elas acabam atrasando a carreira, não vão para o interior, não se promovem, porque elas não têm o apoio para levar junto no cuidado da família. Então, claro que se elas atrasam a carreira lá no início, elas atrasam também para chegar nos tribunais. É, então, nós estamos trabalhando com ações a afirmativas para tentar mudar essa realidade. Temos lá já na página do CNJ um projeto que começou com o Cite é, Uma Mulher, né, então... Uhum. Todas as publicações femininas agora fazem parte, as juízas se inscrevem e colocam as dissertações, as teses de doutorado, os artigos científicos, todos os trabalhos que elas publicam estão lá na página agora para que nós tenhamos mais mulheres citadas nos votos, nas sentenças. Né? Tudo bem. isso faz parte dessa conhecimento. Né? É. E também aproveitando toda a sua
2: experiência nesse ponto, como é que a senhora vê as diferenças entre as mulheres, né dependendo do Estado, you <laughs> tem essa diferença muito grande quando a gente fala de questão de gênero dependendo de qual estado essa mulher esteja
3: tem estados uh, que, que onde estão esses tribunais dominados por homens eh, em que a, a reclamação das mulheres é maior eh, do que outros estados mais uh, em que os tribunais assim tem uma da sua composição já mulheres então tem mulheres que dizem que não conseguem nunca ser convocadas por exemplo para funções de auxílio eh, de presidência de corregedoria então elas não conseguem dar visibilidade ao seu trabalho é, os juízes são convocados na hora de promover quem é que vai ser promovido, o juiz que passou por lá que já foi convocado que já, já teve condições de mostrar o seu trabalho e a mulher que não foi convocada também não tem essa possibilidade né? então ela acaba ficando para trás então alguns estados nós detectamos assim, mais dificuldade na carreira prosseguir e no ingresso de mulheres nos tribunais, mais que outros é. Uhum. A Justiça do Trabalho, por exemplo, é uma justiça que tem proporcionalmente mais mulheres que homens, essa estatística que eu dei ao início, ela se refere à magistratura como um todo, né? mas a Justiça do Trabalho, ela tem mais mulheres e a que tem pior eh, presença feminina é a militar e a federal, que eu integro, que vem na sequência, né? então há diferenças regionais.
1: Entre as suas várias atribuições também, é, desembargadora Salise, a senhora coordena um comitê que trata sobre assédios e discriminação no judiciário que foi instituído
3: no âmbito do Conselho Nacional de Justiça. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa sua missão. Esse é um trabalho muito interessante também, porque nós hoje não toleramos mais é, assédio e discriminação dentro do Poder Judiciário nos espaços de trabalho. E todos os tribunais brasileiros tiveram que instituir comissões próprias é, compostas por desembargadores, juízes, servidores, estagiários, terceiros, é, terceirizados, é, para ser uma composição multifacetada, de, de forma que a vítima se identifique com qualquer um daqueles, daquelas pessoas para poder trazer o seu relato. Nós fizemos uma pesquisa neste ano no CNJ e, e revela assim que houve um aumento do número de casos relatados às comissões e, e o mais impactante é que nós temos um percentual altíssimo de juízas que se dizem vítimas de assédio dentro do Poder Judiciário. No um total de quase 15% das pessoas que responderam a pesquisa eh, se identificaram como juízas já tendo sido vítimas de assédio. Então, é um assunto que nós precisamos ainda seguir tratando, precisamos de campanhas, precisamos falar sobre isso porque está acontecendo.
1: Agora uma pergunta mais intimista, desembargadora. Uhum. A senhora já sofreu algum tipo de assédio, discriminação? Não,
3: assédio não, mas discriminação, eu vou dizer, no início da minha carreira, quando, quando eu fiz a, o concurso, naquela época ainda existia a tal da entrevista, antes da prova oral, que hoje o CNJ aboliu. Nessa entrevista, a banca recebia candidato por candidato. As mulheres do meu concurso, todas foram arguídas sobre o que aconteceria com seus maridos se elas fossem mandadas a uma vara do interior. Enquanto que os, os homens que estavam fazendo a mesma prova, que também eram casados com mulheres que tinham professor, profissões médicas, dentistas, na, na, na cidade, nenhum deles Não foi eu arguido eu sobre isso. A pergunta era dirigida exclusivamente é. às mulheres. Então, isso... Véspera da pessoa entrar numa prova oral, que já, já tem toda uma carga emocional ali, né, ao longo de um concurso, isso é, é uma discriminação, eu, eu vejo hoje claramente como uma discriminação. Que bom que essas entrevistas foram abolidas, porque isso realmente, muitas mulheres ficavam ali, muitas mulheres na entrevista já, já iam para a prova oral já sabendo que não, não prosseguiriam. E que bom
1: que está havendo espaços para que haja denúncias. Assim, essa percepção eu vejo no caso de violência doméstica, uhum. não que os casos estejam surgindo agora, isso, mas que estão isso, aflorando
3: isso. mais ainda porque há mais espaço Seguras, também, né? Exatamente sim, sim. Muita campanha para as mulheres saberem aonde elas podem se dirigir delegacias sim. especializadas, pessoas preparadas para esse acolhimento né? que não havia antes de uma mulher entrar numa delegacia de polícia dominada por homens, então era só reproduzir o estereótipo sim. daquilo que ela sofria dentro de casa então a, hoje a delegacia especializada ela tem uma, uma, toda uma preparação para acolher a vítima né? e encoraja que mais mulheres procurem o serviço a senhora foi conselheira
2: titular do Conselho Nacional de Política Criminal e penitenciária não é isso? Poderia nos descrever como é que é a realidade das mulheres encarceradas aqui no nosso país
3: e como é que está o sistema penitenciário também? É muito triste porque há, um, há, um, há estudos já, muitos feitos, né, de que a mulher, quando o seu marido ou o seu companheiro é preso, ela segue visitando, dando assistência e quando uma mulher é encarcerada, ela é abandonada pela família. O companheiro nunca vai visitar, nunca dá o suporte, né? então ela fica numa, numa situação de total abandono quando ela está encarcerada. E privada de, 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 de atendimento médico em muitas unidades, isso é algo que está sendo reparado ainda hoje, mas in, nós encontramos unidades que não tem gine ginecologista, há mulheres que são encarceradas com filhos pequenos ainda amamentando, então a criança fica junto com ela se ela, assim, o desejar até dois anos, três anos, então assim, é é uma situação muito deprimente, assim, já visitei um presídio feminino lá no meu estado e visitei também em Foz do Iguaçu e é muito triste assim, ver a, a, essa realidade então todas as, as campanhas que precisam ser feitas ali é, são no sentido de resgatar a dignidade daquela Sim. mulher para ela se sentir novamente apta a voltar para o convívio social né ela muitas vezes é arrastada para a criminalidade por conta do parceiro e, acontece, e depois se vê, sozinha, e se vê né? sozinha, so, sozinha às vezes sem advogado inclusive porque o advogado vai defender o companheiro que foi preso e ela às vezes não, nem isso tem
1: é. Isso, é. É. Ainda sobre essa percepção e com relação ao público de mulheres trans detentas, como é a atuação ou como foi a atuação desse conselho sobre o qual a senhora
3: mencionou que a Samanta até mencionou. Então, nós estamos já, esse Conselho já se debruçou sobre o assunto e, e, e determinou que, se possível, elas ficassem em unidades apartadas, né? e o Conselho Nacional de Justiça também está fazendo estudos a respeito disso, dizendo que elas podem optar por, por ficar no presídio masculino ou no feminino. Na verdade, é uma situação difícil porque as penitenciárias não estão preparadas para com alas apropriadas para elas, né? elas deveriam ter banheiros exclusivos inclusive, né? dentro da penitenciária, isso é uma realidade em pouquíssimos lugares, uhum. quase nenhum é, então também é um outro grupo que, que nós temos que nos preocupar, o CNJ já tem grupos voltados, a de grupos de trabalho voltado para essa realidade, em breve eu, eu imagino que devemos ter algumas notícias. E
1: entre as suas várias atuações judicantes, desembargadora Salize a senhora também já foi é, responsável pela execução das penas restritivas de direito em é. Porto Alegre, eu queria que a senhora falasse um pouquinho desse seu trabalho, né? foi em 2006, mas a senhora também se
3: identificava com essa área, né? Eu fiquei bastante tempo, né? Eu fiquei de 2006 até eu Sair da vara uhum. até 2016, acho que 10 anos eu atuei. Uhum. E, e era um trabalho que eu gostava muito, muito, porque nós chamamos de reeducandos, né? Os apenados que vão cumprir prestação de serviço. E eu, e eu, eu tinha que fazer interação com as entidades que iam receber esses apenados. Então, interagir com as escolas, né? desmitificar, dizer que eu não ia mandar pra lá uma pessoa violenta, uhum. né? Porque, claro, crianças, não ia mandar pra lá um, um, alguém que tivesse sido condenado por pornografia infantil é, mas ver a interação dessas pessoas com as entidades e, e que depois de terminada a pena muitas delas ficavam prestando serviço porque se viam naquele serviço social que era obrigatório ao início, ficavam depois prestando de forma voluntária porque viam a, as dificuldades que as escolas públicas passavam é, então nós tínhamos lá técnicos de informática professores que ficavam dando apoio depois de ter, de ter cumprido a pena, então foi muito gratificante eu interagir com o hospital com creches, com escolas com o zoológico de Porto Alegre o Jardim Botânico, todos eles recebiam os nossos apenados em troca, como eles participavam recebendo os apenados, para nós, para a justiça era muito bom ter vagas para mandar essas pessoas eles também participavam dos projetos com as prestações pecuniárias e aí cada entidade podia concorrer com um projeto no valor de até 20 mil reais o que é muito para essas entidades né? então nós transformamos quadros de esportes, das escolas montamos laboratórios de de informática, tudo com dinheiro das penas, então era um trabalho que realmente me dava muita satisfação. A gente viu o grau de reincidência bem pequeno né, de quem cumpria esse tipo de pena uma renovação social da pessoa, porque ela, em contato com os menos favorecidos, ela também é, repensava, eu acho, muita coisa da, da, da sua vida, e tanto que seguia vinculado aquelas entidades, das professoras e das diretoras das, das entidades que as, que acolhiam essas pessoas, então, era um projeto transformador, eu gostava muito. Muito bacana, né? É. Ajudava na ressocialização, no olhar diferente do outro para é. esses
0: apenados. Muito interessante é. mesmo. E, e, e vimos que a atuação da senhora é muito diversificada, <risos> É. Inclusive, a senhora coordena a comissão da Agenda 2030 da
3: ONU no CNJ. O que, que a gente quer saber? Quais são os pontos que estão na mira da sua atuação? A Agenda 2030 no CNJ, nós focamos basicamente em duas, dois, duas, duas áreas. A área ambiental tem sido um foco muito importante. Uhum. Nós temos realizado bastante atividades, agora estamos prestes a entregar para o CNJ um protocolo é, desenvolvido por um grupo de trabalho sobre a fixação do dano ambiental é, que tem muita divergência no país, assim, às vezes a mesma área degradada para um, para um determinado local, a, a, a reparação é de milhares e para outra é de milhões, então assim, como fixar o dano ambiental, o que deve um juiz considerar, que sistemas existem disponíveis, então esse trabalho vai ser entregue muito em breve para a ministra Rosa e nós temos atuado muito também na, na inovação a inovação também, eu fui um outro projeto que me satisfez muitíssimo dentro do CNJ, quando nós uh, instituímos a política da inovação a maioria dos tribunais brasileiros não tinha laboratório de inovação, e hoje todos têm, é, hoje todos estão capacitando laboratoristas e, e dentro de um laboratório de inovação se trabalha de uma forma muito horizontal juízes, servidores as pessoas que interagem com o poder judiciário sentam à mesma mesa todos têm o mesmo peso, a sua opinião tem o mesmo peso, e, e descobre soluções para problemas complexos ou para problemas simples que é, recebem uma outra, um outro tipo de visão quando aquele grupo se reúne e nós temos no Poder Judiciário uma hierarquia muito firme, muito forte né? então isso acaba fazendo com que a criatividade dentro do laboratório aflore e as pessoas pensam soluções que não seriam encontradas na, da forma tradicional né? o, o, o juiz mandando o servidor, o diretor do foro mandando no, né, na, nos seus servidores para determinadas atividades e isso dentro do laboratório se constrói com ferramentas que são lúdicas e, e de uma forma mais rápida e mais efetiva.
2: E agora, eu gostaria eu saber se podemos conhecer um pouco mais da sua vida, só que fora dos tribunais. Podemos? Podemos, claro. Ah, então tá bom. Então, olha, já sabemos ah. que a senhora é casada e tem uma filha. Listo. Por acaso, é, toda essa questão do empoderamento feminino, ah. olha que linda. É, toda essa questão do empoderamento feminino e também de mulheres ocuparem espaços de poder fez ou faz parte da educação da sua filha? Absolutamente, sim.
3: Eu <risos> tenho certeza. é uma menina que já está com 27 anos, aos 25 já saiu de casa para morar sozinha depois de ter morado um ano fora para fazer o seu mestrado nos Estados Unidos. Então é, é super independente. Desde que saiu de casa ela nunca mais nos, nos pediu ajuda. Né? Então assim, ela se vira. É uma menina politicamente é, bem posicionada é, com relação à profissão. Ela participa de movimentos de jovens advogadas, né? Então, ela trabalha com inovação também né? na, sua, na sua atividade e tem uma visão. ela Eu aprendo muito com ela, muito hoje siga com os ela. Seguiu seus passos. Não, eu não sei se seguiu meus passos, mas assim, a gente sempre debateu muito sobre isso, sobre a importância de nós termos, assim, autonomia, né? Que eu sempre disse para ela. A mulher tem que ter autonomia para poder realizar plenamente as suas as, 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 os seus projetos, seus sonhos, né? Uhum. Então, ela sempre focou muito nisso, ela fala vários idiomas, então ela é, é uma menina de outro tempo, assim, então isso sempre passou essa discussão lá em casa. Né? E que dá para vermos o orgulho que a senhora é, tem dela. total, <risos> tenho muito orgulho dela.
2: Agora, voltando um pouquinho no túnel do tempo, uhum. vamos falar da
1: sua infância, desembargadora Salise. A senhora passou aí por turbulências, digamos assim, sim. na infância e que fizeram com que até pessoas da própria família desconfiassem da sua capacidade cognitiva para atuação, até para tirar a carteira de motorista. Isso, né? é. Conta eu sobre gosto de esse falar. seu embate. Aí.
3: Eu gosto de falar sobre isso porque eu já eu já vi pessoas com problemas semelhantes assim e muito desesperançadas com crianças assim com, que passam por esse tipo de problema. Eu tive uma convulsão quando eu era criança, aos quatro anos, e a partir dali eu, eu tive uma, uma espécie de desritmia. Meu cérebro, as ondas cerebrais não né, mudaram um pouquinho e isso me levou a me tornar uma criança muito lenta. Então, eu tinha dificuldade de, de coordenação motora e eu, eu, fiz, eu entrei num tratamento, então, até os meus 11 anos. E imagina que eu estou com 56, então isso isso faz muitos anos. A, a ciência não era tão desenvolvida nesse, nessa parte neurológica na época, mas eu tive uma, uma médica maravilhosa. E, e quando ela me deu alta, ela disse para minha família que ela não tinha condições naquela época, eu com 11 anos, de saber se eu conseguiria superar determinadas atividades que são comuns para todas as pessoas. Como, por exemplo, tirar uma de habilitação, passar num vestibular, né? Então, que isso só o tempo diria. E o interessante é que os meus pais nunca me limitaram, eles nunca me... Eu fui saber disso muito mais tarde, porque se eu, se eu soubesse disso, talvez até isso tivesse feito a diferença dos rumos da minha vida. Mas como isso nunca foi algo assim que, que eles me dessem como limitação... Meu o céu era o limite, então tudo que eu quis fazer, eles sempre me incentivaram, todas as atividades que eu me meti, eu sempre tive em muitas atividades, né? não é só agora na profissão. Isso foi assim, depois de alguns anos, quando eu soube disso, eu fiquei feliz assim pela criação que eu tive, pela forma como eles eh, me levaram adiante, né? sempre dizendo que eu era capaz, que eu podia... E fui superando as dificuldades é que estou. Então, assim, eu digo a essas pessoas que têm crianças com esse tipo de problema cognitivo que apostem na, na, no tratamento, apostem na, na educação e que não limitem essas crianças. Não
0: deem valor não. também ao problema é. em si. Ao problema
3: é. em si, exatamente.
0: Que pais maravilhosos. É. Assim, é. Com certeza. É. Você está <risos> falando dessa, né, desse incentivo. Eu uhum. queria saber quem a inspirou ou ainda inspira até hoje na sua vida pessoal e profissional?
3: Na, na, na vida profissional eu tive muitas pessoas assim que me inspiraram ao longo da, da vida né o ministro Dipe que não está mais aqui foi um grande líder do judiciário e foi uma pessoa que sempre abriu portas para mim então foi a primeira pessoa que é, me, me trouxe a Brasília para participar de grupos de estudos de lavagem de dinheiro crimes contra o sistema financeiro então ele sempre me, me, me impulsionou vim com ele para a corregedoria nacional de justiça como juiz auxiliar a ministra Helen foi uma, uma pessoa assim também muito presente na minha vida uma inspiração verdadeira, me convocou quando era presidente do Supremo Tribunal Federal eu vim eu fui a primeira juíza convocada no Supremo Tribunal Federal e nós viemos quebrando também tabus assim uhum. porque eu tinha gente que dizia que isso não podia que juiz não podia ser convocado lá e ela foi com jeitinho, foi levando e hoje é uma realidade todos praticamente todos os ministros têm juízes convocados no Supremo, né uhum. eu tive a desembargadora Marga que se aposentou no meu tribunal, uma pessoa incrível assim que uma mulher firme decana até pouco tempo, aposentada a auditoria dela é recente, é, doutor Vladimir Passo de Freitas, foi presidente do meu tribunal, me deu a chance de ser diretora do foro e, e também um homem empreendedor, assim, admiro demais. Ministra Maria Teresa, né, Tereza, <risos> que a quem eu devo estar no CNJ, né, que achou que eu tinha condições de dar uma contribuição para o CNJ. Então, são tantas pessoas, eu tenho até receio de, de não nomear todas aqui, é, as que fizeram parte dessa minha, dessa minha formação profissional. Sim.
1: Entre essas pessoas uhum. que a inspiraram, também teve quem inspirou-se na senhora.
2: Que temos uma dessas pessoas citadas Olá, pela senhora. A, <risos> a Embarcadora Salice é uma figura inspiradora. Ela é estudiosa, competente, corajosa, assertiva, uma excelente colega e uma personalidade agregadora. Ela consegue juntar os diferentes em torno de uma ideia e fazer acontecer o melhor. Diversos pontos muito positivos que eu destaco na figura da desembargadora Salisse e reafirmo e a vejo como uma figura inspiradora para a magistratura. Ela elevará o nome da justiça, o bom nome da justiça, onde quer que se encontre, tenho certeza disso, como a senhora viu ah. essa é a desembargadora federal Marga Tesley, que é para mim uma inspiração,
3: né, é, Exatamente. então assim já de falar <risos> sobre ela e ela
2: ficou muito feliz né, em fazer essa homenagem ah. para a senhora, muito mesmo,
3: obrigada a vocês por fazerem essa homenagem, porque ela realmente é uma pessoa incrível, ela tá fazendo muita falta no judiciário
1: oh. <risos> conversa muito bacana, muito boa uma alegria, uma honra conversarmos com a senhora, com certeza. Obrigada. Quem nos acompanha, a senhora hoje é inspiração para muitas pessoas. E quem nos acompanha mais ainda agora com esse curto espaço de tempo que a gente tem aqui... E a gente só tem a agradecer. Obrigada, a muito vocês. obrigada. Isso
3: é um espaço muito importante. Eu quero agradecer esse programa, eh, é, dá possibilidade de que realmente as mulheres venham contar suas histórias aqui Sim. e muitas que estão iniciando a carreira possam, é, entender que o caminho é tortuoso, mas vale a pena, né? Então eu, é o que o meu meu recado para a geração que está vindo aí, sabe, vale muito a pena. Quebrar barreiras, então, é. né?
2: <risos> Nós que agradecemos.
3: Obrigada, muito obrigada a vocês.
0: Agradecemos muito. A gente agradece também a sua companhia no 3 e 1 e até o próximo programa. Tchau, tchau. A gente se encontra. 3 e 1, um programa da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.